0: Zobaczyłem doniesienia z Hersonia i mi się ulało. Moi drodzy, jeżeli chodzi o sytuację na froncie, to od wczoraj w znaczący sposób się ona nie zmieniła. W dalszym ciągu Sumy są oblężone, Mariupol jest oblężony, oblężony jest także Harków i wszystko wskazuje na to, że Rosja nie ma jakichś specjalnych planów na to, żeby te miasta jakoś szybko zdobywać. Wydaje mi się, a szczególnie w przypadku Mariupola, że plan jest taki, żeby otoczyć miasto, odciąć je od zasobów i po prostu zagłodzić. W ten sposób oblegało się miasta w średniowieczu i najwyraźniej ten sposób Władimir Władimirowicz uznał za najlepszy w danym momencie. Może być w tym jakiś sens stosowanie tych średniowiecznych taktyk, ponieważ zwróćcie uwagę, że to, co jest najtrudniejsze w zdobywaniu miasta, to to, że trzeba się poruszać od narożnika do narożnika, od ulicy do ulicy, zdobywać budynek po budynku, a to jest w sumie strasznie kosztowne. W takim mieście, a szczególnie zrujnowanym mieście, łatwo jest się ukryć, łatwo jest znaleźć jakieś pomieszczenie, w którym się można położyć za snajperką z wyrzutnią rakiet, po prostu z kałachem i czekać, aż ktoś będzie ulicą przechodził do niego strzelać. Oczywiście też zdobywanie miasta z użyciem czołgów jest już absolutnym samobójstwem, bo czołgi są właściwie bezbronne w mieście, bo z każdej strony może nagle wybiec człowiek z butelką benzyny i przy pomocy kilku złotych, bo tyle warte jest butelka z benzyną, załatwić czołg wart grube miliony. W związku z powyższym wydaje mi się, że zarówno Harków, jak i Mariupol będą oblegane i po prostu trzymane. To tyle w kwestii rozmów z Putinem o korytarzach humanitarnych, żeby dostarczać żywność i wodę do tych miast i wywozić rannych. Nie będzie ich już, po prostu. A jeżeli chodzi o negocjowanie z Putinem, to no, chyba nie jest tajemnicą, że nie ma to sensu. Znaczy My to wiemy tutaj, ale na przykład zdaje się, że pan Macron tego nie wie. Albo przynajmniej głupa pali. Nie wiem, w każdym razie wierzenie w cokolwiek, co Putin mówi, No pozdrawiam. Natomiast w tym odcinku chciałbym się przede wszystkim skupić nie tyle na sytuacji taktycznej, bo to, że front się jakoś przesadnie nie przesuwa, to... To już mówiłem. Poza tym, wiecie, no do tej pory było tak, że wojny trwały latami, miesiącami, front się potrafił, a już w pierwszej wojnie światowej to się cztery lata prawie nie potrafił ruszyć. W tym wypadku, mamy dziewiąty dzień wojny, ja mam wrażenie, że pewna fala tego entuzjazmu i zainteresowania Ukrainą, ale też przy okazji tego entuzjazmu, zaangażowania ludzi w temat troszeczkę zaczyna opadać, czy zmęczyliśmy się, to he? A przyzwyczajeni przez XXI wieczne media do tego, że co kilka dni wjeżdża nowy temat, którym się ekscytujemy, no, Ukraina jest jednym tematem, jest wielkim, potężnym, niezwykle ważnym tematem, ale to jest się ciągle to samo. Ja już dostawałem sygnały od was, moich drogich słuchaczy, że trochę za dużo tej Ukrainy, że może coś innego. Słuchajcie, ja nie zajmuję się Ukrainą. Tylko i wyłącznie dlatego, że tak mnie bardzo ten temat interesuje, znaczy interesuje mnie Ukraina, zawsze mnie interesowała. I Ja zajmuję się tym tematem przede wszystkim dlatego, że uważam, że to czy Ukraina się obroni czy nie obroni, czy Ukraina będzie czy nie będzie jest po prostu absolutnie fundamentalnym żywotnym interesem dla Polski. Jakkolwiek buńczucznie to nie brzmi, to tak długo jak istnieje wolna, niezależna, silna Ukraina, tak długo my mamy szansę być silnym, wolnym, niezależnym krajem. Jak Ukraina przestanie takim krajem być, to Polska jest zagrożona po prostu. Poza tym uważam, że to co się dzieje w Ukrainie zakrawa pomsty do nieba i oczywiście, że są straszniejsze wojny na świecie. Zwróćcie uwagę, że w Afganistanie czy Jemenie, w krajach podobnej wielkości, toczą się albo toczyły się równie brutalne wojny, już o Syrii nie mówiąc, które skutkowały głodem, biedą, chorobami milionów ludzi i itd., No ale Jemen, Afganistan czy Syria dla Polaków brzmi odrobinę abstrakcyjnie. Większość Polaków tam nigdy nie była, nigdy nie będzie. Poza tym ci ludzie są inni niż my, mówią innym językiem, wyglądają inaczej, mają inną kulturę, więc trudno jest przeciętnemu Polakowi poczuć jakąś bliskość, co zresztą widzieliśmy przy okazji akcji na naszej granicy, bo przecież nie zapominajmy o tym, co się działo na naszej granicy latem i jesienią, na granicy oczywiście z Białorusią. W każdym razie w tej chwili chodzi o Ukraińców. Ukraińców, którzy są do nas niezwykle podobni i gdyby kilka rzeczy się potoczyło inaczej w naszej historii albo w ich historii, to nasze kraje byłyby prawie, że identyczne w tej chwili. Dlatego bardzo, ale to bardzo jest nam blisko do Ukraińców i bardzo łatwo nam jest sobie wyobrazić, przez co oni teraz przechodzą albo jak myślą i funkcjonują. W każdym razie, Mimo, że ta wojna jeszcze, podkreślam słowo jeszcze, nie jest tak krwawa jak mogłaby być, to dzieją się tam straszne rzeczy i... Jakby jest to świetnym przykładem tego, co się może wydarzyć u nas. Do tej pory Ukraińcy mogli patrzeć na Polskę i widzieć kraj, którym Ukraina gospodarczo mogłaby być za 15 lat na przykład. No więc my teraz patrząc na Ukrainę możemy zobaczyć, gdzie my możemy być za 15 lat, jak się sprawy źle potoczą. Nie chcę być czarnowidzem, ja po prostu stwierdzam fakty. I teraz zwróćcie uwagę, że Tak długo jak Ukraina będzie funkcjonować, tak długo jesteśmy bezpieczni, bo mamy jeszcze jeden kraj między nami a Rosją. Rosją, która jest krajem w tej chwili absolutnie bandyckim i to się prawdopodobnie nigdy nie zmieni. Nie żeby kiedyś było inaczej, po prostu Rosja albo starała się być mniej bandycka, albo udawać, że nie jest. Natomiast teraz zupełnie starać się przestała. Putin podkręcił wszystko na 11 i o tym też chciałem dzisiaj wam powiedzieć parę słów, ponieważ przejrzałem doniesienia z Hersonia. Jak wam wspominałem wcześniej, Cherson jest pierwszym miastem obwodowym, które znalazło się pod kontrolą rosyjską. No i co się dzieje? Nie mamy oczywiście wolnej, niezależnej prasy, mediów, dziennikarzy, fotoreporterów w Hersonie, no bo, bo nie, bo, bo ruskie wojsko nie pozwala. W Rosji wolnych mediów nie ma, podkreślmy to jeszcze raz, radio Echo, Mostwy, radio Echo Moskwy i telewizja Doszt um, nie istnieją w tej chwili. Istnieje nowa gazeta, której funkcjonowanie jest w tej chwili niezwykle utrudnione i też nie ma takich zasięgów, żeby się w ogóle liczyła na szerokim rosyjskim rynku. W związku z powyższym, śmiało można mówić, że w tej chwili wszystkie rosyjskie media są kontrolowane przez państwo. W związku z powyższym wolności słowa w tym kraju już nie ma. No i teraz, w Hersoniu... Rosja zaczyna realizować scenariusz, który moim zdaniem jest templatką do tego, co się wydarzy z resztą Ukrainy, jeżeli Ukraina nie da rady pokonać Rosji w tej wojnie. Zwróćcie uwagę, że oczywiście można powiedzieć, że templatką był Krym, a potem Donbas. Tylko to nie do końca jest to samo, bo na Krymie przed wojną 80 kilka procent mieszkańców to byli albo o Rosjanie, albo osoby rosyjskojęzyczne identyfikujące się bardziej z Rosją niż Ukrainą. Krym miał status autonomiczny w ramach Ukrainy i łatwo było wytłumaczyć światu, co się zresztą udało, że Krym i tak był prorosyjski, i tak był właściwie częścią Rosji, i tak by chciał być w Rosji, więc dajcie sobie spokój, już tam nie, nie drżyjcie szat o ten Krym. Oczywiście ja powiem od siebie, na podstawie mojego doświadczenia mieszkania na Krymie, Gdyby zrobić uczciwe referendum, ale takie, że jest 100% uczciwa kampania przedreferendalna, 100% uczciwego głosowania i pytanie by było, czy chcesz, żeby Krym zmienił przynależność państwową i był częścią Rosji, to to referendum byłoby spokojnie wygrane. 60% to mur beton, ale wydaje mi się, że więcej. W każdym razie. Z Krymem poszło gładko. Z Donbasem już niekoniecznie, bo zostały powołane do życia, aczkolwiek przez nikogo do niedawna nieuznawane, te Doniecka i Ługańska Republika Ludowa, one nie były anektowane do Rosji, one nie były przez Rosję uznawane, one były jątrzącą się raną. No ale... W takim Doniecku połowa ludności miasta, podkreślam, to byli Rosjanie, całego wody około 1 trzecie, więc tam też była silna rosyjska mniejszość. To, że wszyscy mówili po rosyjsku, to jest absolutnie oczywiste. Ale w takiej Odesie, Mikołajewie czy, czy, czy w Charkowie również ludzie mówią niemal wszyscy po rosyjsku, ale czują się Ukraińcami. Na tym polega ta podstawowa różnica. No i teraz. Zwróćcie uwagę na pewną rzecz. Hersoń, który jest także rosyjskojęzyczny, ale w Hersonie ludzie uważają się za Ukraińców albo po prostu są Ukraińcami, tylko mówią po rosyjsku. I tutaj kwestia językowa i narodowościowa jest trochę skomplikowana, ale wystarczy, żebyście zapamiętali, że można się czuć Ukraińcem, można być Ukraińcem, ale mówić po rosyjsku, bo tak po prostu wyszło. W każdym razie o co chodzi. W Donbasie sytuacja była taka, że Powołano do życia jakieś pseudo republiki, próbowano w Odessie, próbowano w Harkowie i chyba jeszcze w ówczesnym Dnie ale to się ogólnie nie udało. W każdym razie, z doniesień, jakie mamy z wewnątrz, i to są doniesienia z Twittera i TikToka, bo na miejscu no, nie ma dziennikarzy z zewnątrz, więc wiemy tyle, co nam ludzie, którzy są na miejscu, powiedzą. Ludzie wystarczająco odważni, że się nie boją tego mówić głośno. Wiemy, że Rosja szykuje powołanie do życia hersońskiej Republiki Ludowej albo czegoś w tym stylu i generalnie ma to polegać na tym, że zwożeni są ludzie z Krymu, którzy mają odegrać teatrzyk na potrzeby propagandy, w którym to będą witać kwiatami wjeżdżających rosyjskich żołnierzy. I to będzie niedługo wyemitowane, za kilka dni zapewne w rosyjskiej telewizji. I potem już wszyscy zapomną o tym, jak to dokładnie było, tylko będą widzieć te obrazki wjeżdżającej ruskiej armii, tutaj rzucają kwiatami i pożyteczni idioci z Hiszpanii, Francji albo czegoś takiego będą potem wrzucać z zdjęcia pod komentarzami na Facebooku, argumentując, przecież Ukraina zawsze była Rosją, o co ci chodzi. Dlaczego mnie to bardzo oburza przy okazji, oprócz wszystkiego? Ano dlatego, że gdyby naprawdę ktokolwiek Rosjan witał z otwartymi rękami, a przecież wszyscy widzieliście te filmiki, na których Ukraińcy stawiają czynny opór z gołymi rękami na czołgi idąc, no to moment wjazdu ruskiej armii byłby od razu świętowany. Nie? No a teraz będzie kilka dni przerwy. Ruska propaganda oczywiście to wyciszy na potrzeby własne. Mam nadzieję, że my o tym będziemy pamiętać, że w dalszym ciągu nigdzie ruska armia nie została przywitana kwiatami, tym bardziej w Chersoniu, bo tam się toczyły przez kilka dni ciężkie boje, ale ruska propaganda sobie to nagra i będzie bezczelnie po prostu tym obracać. Zwróćcie też uwagę na inną rzecz. Wyczytałem doniesienia, właściwie zobaczyłem filmik na TikToku mieszkanki Hersonia, która mówiła, że z Krymu przywieziono dzieci w szkolnych mundurkach, które mają z plecakami paradować po Hersoniu i żeby Rosja mogła się chwalić, że proszę bardzo tutaj dzieci już idą do szkoły, wszyscy są szczęśliwi, tylko że te szkoły są pozamykane, więc chodzenie do szkoły to też tak średnio. Ale to już jest wszystko szykowane. W najbliższych dniach będziemy mieli szansę oglądać to już niebawem, jak tylko ładnie opracują to i wrzucą na pierwszy kanał do wieczornych wiadomości. Następnie Oczywiście możecie sobie wyobrazić, że pojawi się zaraz tam jakiś lokalny polityk wyjęty z kapelusza zupełnie albo przywieziony w teczce z Moskwy, to wszystko jedno, który stwierdzi, że proszę bardzo my tutaj wreszcie wyzwolenie od ukraińskiego faszyzmu ogłaszamy powstanie Hersońskiej Republiki Ludowej, która z radością składa akces do rosyjskiej, Federacji i my chcemy być teraz częścią Federacji Rosyjskiej, częścią Rosji. Proszę bardzo, spełniają się nasze marzenia. Wszyscy płaczemy ze wzruszenia. To jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Następne w kolejce są Mikołajewska Republika Ludowa, Dnieprowska, a to już pewnie zmieniam sporo, no, Dniepropietrowska, Republika Ludowa, Zaporowska, Republika Ludowa i you name it. Wszystko wskazuje na to, jak patrzę na mapy, jak się przesuwa ruska ofensywa, jak się przesuwają tereny okupowane, to wszystko wskazuje faktycznie na to, że Rosja chce pociąć Ukrainę na dwie części. Wschodnią, oczywiście z Dniepru. Wschodnią, którą po prostu sobie anektuje i to będzie ta nowo Rosja. I zachodnią, z której z Janukowyczem albo z kimś takim utworzy niepodległe w cudzysłowie państwo, które będzie w dalszym ciągu podmiotem prawa międzynarodowego i będzie taką półkolonią, jaką jest teraz Białoruś przy czym Białoruś nie została jeszcze rozebrana, a Ukraina jest systematycznie rozbierana. Taki plan widzę w tej chwili na podstawie tego, co robią władze ruskie, co, co, co robią wojska rosyjskie, jak się przemieszczają. I taka myśl mi się wyłania, obserwując ich. No i teraz patrząc na to w ten sposób, możemy się spodziewać czego. No w Rosji już jest odcięty... Sami sobie odcięli w sensie Facebooka, Instagrama, Twittera, bo nie byli w stanie ich cenzurować, kontrolować, ludzie w komentarzach wrzucali zdjęcia zniszczonego harkowa i tak dalej, to bardzo by źle wyglądało przecież, więc Roskomnadzor sam odciął ymm, główne social media dla Rosjan, one pewnie kiedyś wrócą, ale na razie nie. W związku z powyższym, że nie ma też wolnych mediów w Rosji, to będzie można spokojnie przeprowadzić całą akcję propagandową, a potem mieszkańcy Hersonia i w ogóle hersońszczyzny będą mogli w telewizji zobaczyć, dowiedzieć się, że te walki, które się toczyły, to Ukraina sama w siebie strzelała tak naprawdę, ale tu przyszła dobra Rosja, wszystkich wyzwoliła, wszystko jest pięknie i cudownie. To jest poziom bezczelności, który my znamy w Europie przecież z epoki kolonialnej, ale no, od tego czasu minęło trochę czasu i ja naprawdę nie spodziewałem się, że 100 lat po tym, jak Europa dokonywała najbardziej odrażających podbojów, to Rosja będzie robić dokładnie to samo. Tak jakby zazdrościła, że ona nie miała Imperium Zamorskiego, tylko no jak powiem, lądowe, które okazało się znacznie bardziej trwałe od Zamorskiego, swoją drogą. No i teraz, jeżeli ta wojna potoczy się źle Jeżeli Ukraina nie zdoła się obronić, a przecież jest to możliwe, ja nie wiem, czy to jest kwestia 50-50, czy 20-80, czy jakie tam są proporcje, jest taka możliwość. Mówiłem o scenariuszach, w jaki sposób Rosja może przegrać tę wojnę w miarę sprawnie, ale można też rozważyć scenariusz, w którym nikt nie zdąży Putina poczęstować herbatą, zanim Ukraina padnie, albo też żaden taki odważny się nie znajdzie, a sankcje nie okażą się tak śmiertelne, jak nam się teraz wydaje, że będą dla rosyjskiej gospodarki. Znaczy, może gospodarkę rosyjską ubiją, ale narodowi się wytłumaczy, że winien jest Zachód, a nie nasza polityka, więc narodzie cierp, ale wszystko będzie dobrze, zaufajcie nam. To też jest możliwe, bo mało które społeczeństwo jest tak przyzwyczajone do życia w absolutnej biedzie i poniżeniu, jak społeczeństwo rosyjskie i jest to jego cecha, jego siła, która jest bardzo często niedoceniana. Zwróćcie uwagę, my w dalszym ciągu importujemy ruski gaz, ruską ropę i ruski węgiel. W Dzień w dzień wjeżdżają tabory, a my za nie płacimy. Z tej prostej przyczyny, że nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić scenariusza, w którym rezygnujemy z komfortu naszego życia. To jest dla nas niewyobrażalne. A w Rosji... Nie ma czegoś takiego jak komfort życia, a jeżeli jest to tylko przejściowy, więc nie ma żadnego problemu, żeby z niego zrezygnować. Ludzie są przyzwyczajeni do poniżenia do życia w biedzie, do tego, że profesor jeździ na taksówce, bo zamknęli mu instytut, albo tak mało zarabia, że nie jest w stanie się z tego utrzymać. Albo do tego, że każdy ma swoją daczę, w sensie działeczka, na tej działeczce ma prawda kartoszki, pomidory i ogórcy i jakoś wyżyje, prawda? przy okazji oczywiście pracując na etacie, no bo takie ciężkie czasy, tak jakoś wyszło, wyżywiąc wszystko jest dobrze, wszystko jest kartoszki jest. My nie mamy tej cechy, my cenimy sobie pewien komfort życia i trudno nam byłoby z tego zrezygnować, a w Rosjanach tli się w dalszym ciągu to poczucie, że cokolwiek by się nie działo, to my wyżywią. Albo jak to Ukraińcy mówią, wystoimy to. W sumie chodzi o podobne podejście, to jest doświadczenie ludzi, którzy mieszkali w Związku Radzieckim. W każdym razie piją do tego, że możemy nałożyć na Rosję wszelkie sankcje, jakie byśmy chcieli, natomiast nie dają one gwarancji sukcesu. To, że Aeroflot w tej chwili no, pada na ryj, to jeszcze nie znaczy, że padnie, bo pamiętajcie, że Rosja ma gigantyczny rynek wewnętrznych lotów, no, to jest największy kraj świata nie? i jest mnóstwo możliwości do Areofłotu, żeby on wytrwał jakkolwiek. No oczywiście daleko, daleko pod kreską, ale jednak, no bo Rosjanie muszą latać po Rosji, bo ona jest ogromna, więc jakieś tam linie lotnicze potrzebne i tak będą. Tak samo Rosja se poradzi bez BMW. Oni będą ściągali używane samochody. Oni będą ściągali używane Toyoty z Japonii, używane BMW z Niemiec. Oni se poradzą. Tak samo Rosjanie poradzą sobie bez Ikei, McDonalda. Przecież te całe, te wszystkie zachodnie wielkie brandy to jest patyna ostatnich 30 lat w Rosji. No przecież przed 91 rokiem niczego z tego, żadnej z tych firm nie było w Rosji. Rosjanie, owszem, ucieszyli się, że mogą iść na pizzę do Pizza Hutu, czy czy kupić sobie meble z Ikea i tak dalej i żyć jak my na, na zachodzie tutaj żyjemy, no ale bez tego wyżyją. W związku z powyższym te sankcje mogą okazać się zbyt małe. Ja... Uważam, że da się dokręcić śrubę. Dałoby się też, gdybyśmy zrezygnowali z komfortu, ale żeby im dowalić tak ostatecznie, żeby odpuścili, żeby tego Putina wreszcie ktoś zajebał, to można by dokręcić te śruby, ale to się raczej nie wydarzy. Dowaliliśmy sankcji i cieszymy się z tego, że rubel już z lata, znaczy dolar lata po 124 ruble to jest historyczny wynik. No świetnie, ale z drugiej strony to jest tylko... no. Ze dwa razy więcej, z grubsza rzecz biorąc, już nie bawiąc się w szczegóły niż parę tygodni temu, no... No mój Boże, zachodnie produkty będą droższe, no... Well, to jest za mało, żeby ich złamać. Więc można rozważyć scenariusz, w którym, mimo tych sankcji, mimo tego, że kolejne fabryki i przedsiębiorstwa będą padać, kolejni ludzie tracić pracę, a pamiętajcie, że kryzys w Rosji w 1998 roku był potężny, i to jest w żywej pamięci w dalszym ciągu ten kryzys, ludzie sobie wtedy poradzili i poradzą sobie teraz. Więc jest taka możliwość, że przy tych gigantycznych stratach, jaka niekompetentna rosyjska armia ponosi w Ukrainie, Putin już zaczyna kombinować i ze zdjęć satelitarnych wynika, że zaczynają się przesuwać niektóre oddziały po to, żeby zebrać, tak powiem, drugą falę. No i zbierze drugą falę, bo naro- naroda u nas mnoga i, i, i Rosja jest... Znaczy nie jest tak wielkim państwem, jak mi się wydaje, jeżeli chodzi o ludność, bo Rosja zdaje się z dziewiątym czy ósmym najludniejszym krajem świata, ma raptem 140 milionów ludzi, Polska ma 40, więc Rosja nie jest tam wielokrotnie większa od nas, natomiast ludzi tam nie zabraknie, tym bardziej pamiętajcie o tym, że propaganda jest podkręcona na 11, już w tej chwili w ruskiej telewizji jest akcja Y, y, naszych nie brasajem, czyli naszych nie odrzucamy, nie rzucamy, nie wyrzucamy właściwie, to tak znaczy brasać. I chodzi o to, że młodzież w ładnych bluzach z niedźwiedziami, z napisem Putin, z wielkim Z, tak, te ruskie transportery opancerzone są oznaczone Z-em. I to się robi cool jest to na, na siłę, że tak powiem, wrzucane. Zresztą ta, ta kampania musiała być przygotowana wcześniej, bo nie wierzę, że w tydzień się udało to wszystko tak ładnie rozkręcić. No, teraz jest z i w innym kraju, w innym czasie była spastyka, no to jest tego typu akcja, nie? I kampania propagandowa jest nakręcana, więc spokojnie tam rekruta do armii nie zabraknie. Nie żeby ludzie chcieli iść do wojska, ale będą musieli, bo jak nie to 15 lat paki, czy coś takiego, nie? Więc Putin zbierze drugi rzut, przyjedzie drugi rzut do Ukrainy, będzie walczyć, będzie ginąć, będzie ponosić potężne straty. I jeżeli Zachód będzie tak się zachowuje teraz, to może przyjść taki moment, że Ukraina się po prostu złamie, że nie wytrzyma, że kijów padnie i tak dalej. To jest przecież realny scenariusz. Trwa wojna i dopóki się nie skończyła, wszystko się może wydarzyć. Nie? No i teraz wyobraźcie sobie, że jeżeli to się wydarzy, no to co Putina powstrzyma, żeby anektować sobie pół Ukrainy? nie, bo to może być niewygodne, aczkolwiek kto wie. No i wtedy co? Jesteśmy. E, graniczymy z jakąś marynatkową Ukrainą, która... Jak w kluczowym momencie będzie trzeba, pozwoli Rosji wprowadzić swoje wojska na swoje terytorium, tak jak pozwoliła Białoruś. No i jesteśmy w dupie, czyż nie? No i w tym wszystkim nie pomaga na przykład pan Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, który łaskaw był dzisiaj powiedzieć, że NATO ani nie zamknie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą czytaj, nie będzie bronić ukraińskiego powietrza ani też y, nie wprowadzi swoich wojsk do Ukrainy, czytaj NATO nie da się wmieszać w tę wojnę. Mimo, że kraje NATO pomagają Ukrainie zbrojeniami, to swojego żołnierza nie wyślą. No a w Ukrainie jest skończona liczba mężczyzn, którzy mogą biegać z bronią. Kobiet oczywiście też. Kobiety stanowią, według ostatnich wyliczeń, 18% ukraińskiej armii ale mówią w skrócie mężczyzn, ponieważ w Ukrainie w dalszym ciągu jest tak, że ludzie bardzo szybko się żenią, bardzo szybko mają dzieci, a potem bardzo szybko się rozwodzą. Taki mają tryb. Podobnie zresztą jest w Rosji. W związku z powyższym, jak już kobieta ma dzieci, to lepiej, żeby uciekała do Polski, niż chwytała za broń i zostawiała swoje dzieci bez opieki albo z dziadkami. W każdym razie, i tak to brzmi paternalistycznie, ale mężczyźni że tak powiem, wschodni rzadko biorą dzieci na siebie, zazwyczaj zostawiają matkę z dziećmi, ale to jest też większość w Polsce przypadków. Nie wchodźmy jednak w sprawy światopoglądowe, bo są ważniejsze, rzeczy jak przetrwanie Ukrainy. No i teraz, sytuacja jest taka, że to oświadczenie Stoltenberga jest stwierdzeniem faktu, więc jakby nikogo nie zdziwiło, że na to nie wprowadzi swoich wojsk na, do Ukrainy, bo przecież to nie jest część NATO Ukraina, ale... Zwróćcie uwagę, jak to mogło zadziałać na morale Ukraińców. Znaczy, w większości pewnie nie złamie, bo większość walczy o swój kraj, a nie o to, czy na to pomoże, czy nie. Ale na pewno byli tacy, którzy sobie pomyśleli, kurde, nie ma chyba sensu ginąć w tej wojnie, skoro na to i tak nie wejdzie. A my mamy 40 milionów ludzi, Rosja 140, Putin ma większej armii. Prędzej czy później, nawet jakbyśmy mieli zabijać dwóch na każdego naszego jednego, to prędzej czy później nam się skończą ludzie szybciej niż im. Po prostu. Mówiąc już o tym, że Putin ma niemal nieograniczone możliwości rekrutowania żołnierza, no bo to jest sprawnie działający aparat represji przecież. Poza tym nikt Rosjan na zdanie nie pyta, czy chcą wstępować do armii, czy nie, bo po prostu jest pobór, jest prikas i trzeba iść, a jak nie, to są surowe wyroki. W związku z powyższym chociażby siłą, ale Putin zmusi wystarczająco dużo Mężczyzn, żeby wstąpili do armii, żeby jechali podbijać tę Ukrainę, i on może Rosję zrujnować do reszty, do zera, wydać wszystkie pieniądze, jakie ma, a ponąć Rosja straciła w tych 9 dni połowę swoich zapasów walutowych. W każdym razie Putin może przetrawić wszystkie dobra, jakie Rosja ma. No, ale no, ropa się prędko nie skończy, więc na jakaś taka kroplówka na podtrzymanie działalności państwa zostanie, a Rosjanie są przyzwyczajeni do życia w biedzie, no bo Serio, poza Moskwą i Petersburgiem, Rosja jest krajem biednym, po prostu. W związku z powyższym może on Ukrainę wziąć na zmęczenie. Po dziewięciu dniach wojny wiemy, że ta wojna się nie skończy w kilka dni, że to nie jest tego typu konflikt, że to będzie długa, brudna, brutalna wojna. I ona będzie trwała miesiące raczej niż dni. W związku z powyższym w takiej sytuacji wygrywa wojnę kraj, który ma więcej zapasów, więcej zasobów. W sytuacji, kiedy to Rosja atakuje i Rosja niszczy infrastrukturę Ukrainy i jest krajem większym, ludniejszym, z większą armią i przede wszystkim ze stałą stałą rentą naftowo-węglowo-gazową, no to wszystkie karty są po stronie Rosji. Jedyne, co może przewrócić stolik, to jest to, że wreszcie któryś oligarcha się po prostu wkurwi i Putina odstrzeli. To jest w dalszym ciągu moja nadzieja. Natomiast to nie musi się wydarzyć na 100%, mimo, że mamy marzec, co wiadomo marzec dla rosyjskich władców nie jest szczęśliwy. W związku z powyższym, realnym scenariuszem jest taki, że po zrujnowaniu własnego kraju Putinowi uda się wreszcie Ukrainę pokonać, która będzie oczywiście całkowicie zrujnowana. I tutaj też scenariusz Rosja ma przećwiczony, zwróćcie uwagę, mówiłem o Czeczeniu wcześniej, w Czeczeniu, Wojna w Czeczeniu była absolutnie brutalna. Znaczy, Czeczenia, wyobraźcie sobie, że powiedzmy w uproszczeniu ma kształt prostokąta i na środku tego prostokąta jest Grozny. Północna część tego prostokąta, przecięta załóżmy rzeką Terek, bo tak się ta rzeka nazywa, na północ od Tereku mamy Step, Równinę, a na południe od Tereku mamy Wysoki Kaukaz. Rosja kontrolowała terytorium aż do rzeki Terek, zdobyła Grozny, Kontrolowała okolice Groznego, ale nigdy nie kontrolowała tych, tej, tej południowej części Czeczenii w Wysokim Kaukazie, gdzie kryli się prawda, partyzanci, dżigici się kryli tamże. I w sumie nigdy tej części Czeczenii nie podbiła, po prostu posadziła na tronie Ahmada Kadyrowa, który został szybko zabity, więc jego zmienił Ahmad wróć, Ramzan Kadyrow. I teraz Ramzan Kadyrow rządzi żelazną ręką z poruczenia Moskwy. Całkowicie zniszczony, zrujnowany kraj, w którym naprawdę niewiele zostało w tej Czeczeniu. Wszystkie miasta poza Groznym, które nie leżały w wysokich górach, a w wysokich górach wielkich miast nie ma, zostały zrównane ze ziemią właściwie. No i potem, używając petrodolarów wprost z budżetu federalnego, miasta te zostały odbudowane. W Groznym w tej chwili stoi największy meczet w Europie i tam po prostu kasa się przelewa. Dubaj, Kaukaski, prawda? Oczywiście to poszło wszystkie, cała ta kasa poszła na te projekty, które widać. No, drogi dalej są dziurawe, ludzie dalej żyją biernie, nie, ale to, co widać w centrum stolicy, zostało ładnie odpicowane, że jak przyjeżdżają dziennikarze z zagranicy, których się nie prowadza na wieś czeczeńską przecież, to to wygląda wow. Tak samo zresztą jest w Chinach teraz. nie? Więc możliwym jest, że jeżeli uda się Ukrainę pokonać, to połowa będzie anektowana, połowa niekoniecznie. No i na tej anektowanej połowie faktycznie centrum Charkowa będzie piękne, prześliczna odbudowane, cała reszta niekoniecznie. No i po prostu będzie wpompowane dużo pieniędzy, żeby to jakoś wyglądało. Oczywiście kosztem Rosjan w głębi Rosji, no ale kogo ich los obchodzi? Tak, żeby Zachód widział, że faktycznie Rosja owszem używa przemocy, ale było trzeba, bo to byli faszyści, a teraz Ukraina kwitnie. pierwszy kanał, Russia Today i cała ta ekipa będzie przyjeżdżać kręcić filmy, które się będą przedostawać na Zachód i Zachód będzie myślał, że może faktycznie ta wojna z tą Ukrainą to nie było takie najgorsze rozwiązanie. I powiem wam całkowicie szczerze, że jest to myśl, która mnie osobiście przeraża, bo przez chwilę, no, przez nie chwilę, przez ostatnie lata czułem, że Ukraina zmierza w dobrym kierunku, że Ukraina chce być nowoczesnym europejskim krajem w takim naszym rozumieniu, że faktycznie przy moim ukochanym miejscu w Odesie, czyli przy dworcu kolejowym, Odesa Główna, był ogromny bazar. Ja uwielbiałem wyjść z pociągu, jak zazwyczaj na kacu, jak jechałem z Lowa do Odesy, iść na ten bazarek, walnąć pierwsze piwko o 8 rano, wprowadzić się w odpowiedni nastrój, a potem iść na podatek jakieś zakupy, pozwiedzać się miasta, potem jechać autobusem do Kiszyniowa. To była jedna z moich ulubionych rzeczy w Odesie. No i kiedy jechałem z moją ukochaną do Kiszyniowa na kolejnego Sylwestra 2018, Wysiadamy z pociągu, wchodzimy na ten bazar, a tam, słuchajcie, nowoczesny skwerek i zamiast takich wszystkich rozwalonych budek plastikowych lat i tak dalej, eleganckie, przeszklone kontenery, wchodzimy tamże i ja delika- z delikatną nutą ironii w głosie zapytałem, czy ja mogę prosić o kawę latę z mlekiem sojowym. A facet który obsługiwał ekspres do kawy, powiedział sojowego nie ma, jest migdałowe. I w tym momencie mi opadła. W miejscu, w którym rok czy dwa lata wcześniej waliłem browara w plastikowym kubku, nie? na takiej ladzie z logiem Coca-Coli, która ta Coca-Cola się nie wycofuje z Rosji, więc jebać Coca-Colę, teraz stoi budka, w której facet robi mi z wysokociśnieniowego ekspresu włoskie Americano, dla mnie, a dla mojej ukochanej robi kawę latę na migdałowym mleku. No po prostu nie wierzyłem w to, co się dzieje. Oczywiście większość Ukrainy dalej była biedna, dziurawe drogi i tak dalej, ale czuć było, że coś się zmienia, że coś idzie naprzód. I teraz ten kraj, który tak bardzo zawsze lubiłem odwiedzać, który, do którego miałem tyle ciepłych uczuć, się rozpada na moich oczach. Nie? I kolejne ziarenko rozpadania się tej Ukrainy. Jest w tej chwili w autobusie przy granicy, konkretniej pod Rawą Ruską. To ziarenko ma na imię Lena. Lena ma trójkę dzieci. Mąż został w Zaporożu bronić ojczyzny, a ona jedzie do matki w Niemczech. Więc ja zaraz wychodzę, jadę ją odebrać z tej granicy, przywieźć do domu, żeby się trochę ogarnęła i za dzień, dwa wsadzić ją w Deutsche Bahn, żeby pojechała dalej do Niemiec. Czy ona wróci na Ukrainę kiedykolwiek? Nie wiem. Jak na chwilę obecną 1,2 miliona Ukraińców wyjechało z Ukrainy. To wszystko w 9 dni. To znaczy codziennie z Ukrainy wyjeżdża plus minus 150 tysięcy ludzi. W tym tempie za 8 miesięcy się skończą Ukraińcy, którzy mogą z Ukrainy wyjechać. Nie? Więc pytanie, czy ta wojna w ogóle potrwa jeszcze 8 miesięcy. Mam nadzieję, że nie potrwa jeszcze 8 miesięcy. Natomiast pytanie brzmi, co będzie dalej? Ja nie wiem. Podobnie jak wszyscy, mam wrażenie, mam pewną sinusoidę nastrojów a propos tej wojny. Z początku był szok i absolutny dół i myślałem, że to wszystko się skończy bardzo źle, bardzo szybko. Potem zobaczyłem, że Ukraina się broni i jakby czułem, że ta wojna jest do wygrania, że oni dadzą radę. I my tu im musimy pomagać, żeby oni dali radę. teraz zaliczam kolejny zjazd na zasadzie minęło 9 dni. Wiemy już, że żadne państwo nie będzie interweniować w tej wojny, bo wszyscy są dupą przed Putinem, że Ukraińcy nie boją się Putina, ale my się boimy. No, długa cisza na wciągnięcie wniosków. I teraz boję się, że to się wszystko skończy źle. Boję się strasznie i boję się, że już nigdy nie pójdę sobie na Grzańca na schodach Płatę w Odesie, albo, że już nigdy nie przespaceruję się po centrum Lwowa przed całymi świętami, kiedy jest Jarmark, jest tak, tak cudownie w tym mieście po prostu, że nigdy nie przejdę się moją ulubioną trasą z dworca kolejowego w Kijowie przez chręszczatek na, na Majdan. Strasznie się tego boję A, i strasznie się też boję o tych wszystkich moich znajomych z Ukrainy, których Wielu tam ciągle jest. Niektórzy są już na granicy w tej chwili, tylko czekam, aż zadzwonią, żeby ich odebrać z tej granicy. Niektórych już wysłałem dalej na zachód. Niektórzy są w Polsce. Trochę to jest tak, że ta Ukraina zaczyna się rozłaść. Oczywiście w dalszym ciągu większość Ukraińców jest w Ukrainie, ale coraz mniej ich tam trzyma w tej chwili, nie? Bo owszem, obrona ojczyzny i tak dalej, a jak ojczyzna się przestanie bronić, jak już nie będzie czego bronić, strasznie się tego boję. I Dzisiaj mam naprawdę czarne myśli. Nie chciałbym was zarażać czarnymi myślami. Chciałbym tylko, żebyśmy spróbowali spojrzeć na sprawę analitycznie i odpowiedzieć sobie na pytanie, co jeśli, co gdyby, jaki jest następny krok i jak my sobie z tym poradzimy. Przypomnę wam jeszcze, że jak to zwyczaj bywa, większość pozostaje mniej lub bardziej bierna. I dla większości może być też taka myśl. No już byliśmy podróżskimi, 350 lat, W międzyczasie były cary, był Stalin, przeżyliśmy ich. Było rozkułaczanie, był wielki głód, była jedna wojna, była druga wojna, wszystko przeżyliśmy. To jest parafrazuję teraz dzisiejsze przemówienie Zeleńskiego, który mówi, że Ukraińcy przeżyli wszystko i są twardym narodem. To jest prawda, ale co jeśli niektórzy uznają, albo wystarczy dużo, żeby się stworzyła jakaś taka masa krytyczna, jeżeli uznają, dobra, no przeżyliśmy wszystko, ruska okupacja idzie, Przeżyjemy teraz konkupację, za 30 lat znowu będzie niepodległ krajowy, za 50. Zobaczymy. Może nie będzie tak źle. W przecież jak był Związek Radziecki, to była jeszcze gorsza dyktatura niż Putin, a Ukraina jakoś funkcjonowała, nawet się rozwijała. I co jeśli ludzie uznają, że ten dalszy przelew Kry już nie ma sensu i lepiej się po prostu temu poddać? Nie chcę Was zostawiać z negatywnymi myślami, ale takie dokładnie w tej chwili mam. Nie mogę Wam obiecać, że jutro coś nagram, bo Lena i jej dzieci na moim 38-metrowym mieszkaniu raczej zajmą całą przestrzeń. Nie będzie przestrzeni do nagrywania, no ale może w niedzielę, może w poniedziałek zobaczymy, kiedy będą gotowi do dalszej drogi. W każdym razie ja wykorzystam ten czas na przemyślenia. Mam nadzieję, że coś dobrego się z tego urodzi i mam nadzieję też, że na froncie tej obrzydliwej wojny coś się zmieni i, i Ukraińcy którzy już zaczęli kontratakować, a odepchną ruskich jeszcze dalej od Kijowa, przerwą obleżenia Charkowa. Wstąpi nowy duch w tych ludzi, którym przecież odwagi nie brakuje. No, nie zapominajmy o tym przecież. Dojadą kolejne transporty natowskie, Stingerów i tych innych rzeczy. Doleci kilka jeszcze dronów, bajeraktar i po prostu koszty wojny dla Rosji będą takie, że wiedzie herbatka. I tego wszystkim co życzę, Nie tylko sobie, ale Wam i w ogóle wszystkim, bo pamiętajcie, że ta wojna nie służy nikomu, nie służy naszemu bezpieczeństwu, przede wszystkim nie służy Ukrainie, ale nie służy także Rosji i Rosjanom, którzy chcą tej wojny albo jej nie chcą, ale wszyscy i tak muszą solidarnie cierpieć, bo nie da się wypisać z kraju, w którym się mieszka, jeżeli się w nim ciągle mieszka. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.